0: Espero que hoy sea un tiempo de mucha bendición para todos ustedes, diga conmigo luz en un mundo oscuro ¿Cómo podemos ser luz en un mundo oscuro? Saben necesitamos una iglesia más firme y más que una iglesia necesitamos creyentes más firmes y Perdóneme lo que le voy a decir, perdóneme por presumir, pero creo que como pastores o líderes eh, asumimos una función como igual a la de un ejército, ¿no? Así que es como un general que le habla a sus oficiales, a sus soldados, diciéndoles necesitamos más compromiso. Me decía uno de mis discípulos ahorita en la oficina, en este tiempo de pandemia, muchos discípulos bajaron los brazos y se volvieron atrás. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué algunos no entienden? Si, no entend, si la iglesia no entendió en estos tiempos, no va a entender nunca. Porque el mundo está más convulsionado. Esto de la pandemia. No sé si están escuchando lo de la guerra en Israel, no sé si han escuchado y sé que lo han escuchado Cómo las mujeres se están uniendo y están yéndose al otro extremo con ideologías que van en contra de la naturaleza Y de la biología, con un feminismo radical, perjudicial, que se fue al extremo y para muchas de ellas Todos los hombres somos asesinos, violadores Y donde hay una iglesia Que le diga a la sociedad Eso no es cierto Varón y hembra los creó Y el hombre tiene una función La mujer tiene otra función Y son un complemento Y nadie es más que nadie Todos somos útiles, importantes, necesarios Falta un equilibrio Y solo lo puede dar la palabra de Dios ¿Qué pasa con el desenfreno? La inmoralidad que a lo malo se llama bueno Y a lo bueno, malo Pero es por eso que vamos a hablar De este tema Luz En medio de la oscuridad ¿Cómo puedo ser? Es una pregunta milenaria ¿no? ¿Cómo puedo ser luz? En medio de la oscuridad Si sí se puede Digan allá en sus casas Si sí se puede Si sí se puede ser luz Muchos hombres lo pudieron lograr y salvar a su familia Su papel es salvar a su casa Yo y mi casa serviremos al Señor Y esa es su luz Salvar a su casa Noé construyó un arca Y el Señor le dijo Todas las instrucciones De cómo realizarla O fabricar esa arca Y salvó la vida La de su familia Es creer en la visión de Dios Es creer en el propósito de Dios Noé lo creyó Abraham pudo ser advertido acerca de la destrucción de Sodoma, de Gomorra le avisa a su hermano sálvate porque se va a venir un juicio terrible sobre estas naciones inmorales pero era luz, la luz de Cristo, no nuestra emoción es la luz es cuando Dios nos está advirtiendo de las cosas que han de venir y Abraham lo pudo advertir a su familia, tenemos que estar alerta a las advertencias del Señor mi amada iglesia, es tiempo del compromiso Moisés fue luz cuando 450 años el pueblo vivió esclavizado, Dios lo levanta y le dice ve y libera a mi pueblo porque su clamor ha subido delante de mí y Moisés creyó en el llamado de Dios en el propósito de Dios ahorita le hablaba a una joven que está aquí con un talento yo le veía lo que ella no ve Dios me mostraba el talento esa joven ya sabe quién es a quién le estoy diciendo un talento para Ganar almas un brillo especial Pero a veces el enemigo distrae, confunde Para apartar a las personas del propósito Pero Moisés no se desvió a pesar de su humanidad Y de sus temores, ustedes saben Porque han leído acerca de Moisés Y cómo él intentó decir yo no sé hablar bien Sin embargo aceptó Daniel El profeta Daniel se mantuvo íntegro en medio de una Babilonia Seductora, imponente, intimidante Parecía que el enemigo decía Babilonia es lo único que se puede aceptar Su cultura, su historia, aún sus dioses Más Daniel se mantuvo firme Creyendo en el Dios de Israel Entonces la pregunta que uno se puede hacer es ¿Se puede ser luz en medio de un mundo oscuro? La santidad es un hábito que me hace apto para vivir en autoridad Y se necesita una iglesia de autoridad Elías desafió 450 profetas de Baal Demostrándoles que su Dios con D minúscula No tenía nada que hacer al lado del Dios de Elías El Dios de poder los desafió y los derrotó Tenemos que quitar toda idolatría. La moda en la época de Elías era ser idólatra, ser inmoral, ser permisivo, era la moda. Los tiempos antiguos son muy similares a estos tiempos. Y a lo que quiero llegar es que esta gente pudo demostrar que sí se podía brillar, marcar la diferencia. Hace dos días. Murió un pastor. No sé, los que siguen las redes pueden, no sé si se dieron cuenta, Marco Tomasi, un pastor humilde. Siempre yo lo saludaba y, y su expresión de humildad y de afecto. Recuerdo que hace dos años, el 2018, el 2019, me tradujo en una convención y, y yo no sabía quién era él y su ministerio y me tradujo y ya partió. Yo digo Señor, estos hombres partieron Tal vez sin haberlo esperado Pero siempre se prepararon Para llegar listos a la presencia de Dios Pablo pudo brillar En medio de un mundo religioso Arrogante por su conocimiento Pablo se movió en un mundo Donde la tendencia filosófica Era muy fuerte Donde... Eh, los filósofos como Sócrates y otros más eran como los íconos espirituales de la época y lo que dijeran estos hombres era casi que una religión en medio de un imperio romano que abrumaba también y trataba de apagar la fe entonces el Señor Jesucristo reúne a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 24 y les advierte algunas cosas Mi amada iglesia Dios nos está advirtiendo algo A veces pensamos yo no quiero ser pesimista pero tampoco quiero ignorar la realidad Sería muy mediocre y superficial si yo no les advierto las cosas que Jesús advierte y que las tengamos muy claritas, muy patentes en nuestra mente. El Señor reúne a sus discípulos y en Mateo capítulo 24 les advierte algo que a nosotros no se nos debe olvidar. En el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es decir, se levantarán líderes espirituales que tendrán tanto carisma, tendrán tanta capacidad de expresar y de comunicar Que la gente se va a confundir, pero debemos ser celosos, usted debe ser hasta celoso de esto que le estoy predicando y cuando yo le hable a usted algo debe mirar la palabra Y si es coherente lo que digo con lo que dice la Biblia Acéptelo, pero si no es coherente Diga un momento esto yo lo tengo que, que volver a estudiar Y preguntarlo porque no puedo tragar entero Judas advierte sobre aquellos hombres espiritualoides En el versículo 16 de Judas uno dice estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a personas para sacar provecho el evangelista de la prosperidad el evangelista que solo pide a la gente dar y les lleva a imaginar yates y cosas frívolas cuando el Señor dice no os hagáis tesoros eso no quiere decir que Dios ame el vivir pobre o en una condición de escasez terrible no pero la vida nos enseña y Dios nos enseña a través de la vida que el equilibrio es necesario las sectas que seducen a los ignorantes a practicar la idolatría Cuánta gente adora la muerte Le hace altares Cuántos peregrinajes hay Al final del año Adorando a vírgenes A imágenes, ignorando La verdad de la palabra mi, mi cuestionamiento no es contra ellos Es contra los líderes de ellos ¿Por qué no les enseñan Que Cristo es el camino La verdad y la vida ¿Por qué no conducen a la gente Por una doctrina sana, correcta ¿Por qué la iglesia tradicional escondió la verdad de la palabra y las misas se daban a espaldas porque el evangelio fue capturado, gracias a Dios por Martín Lutero y por los grandes protestantes que nos dieron a nosotros la capacidad de acercarnos a Dios a través de la palabra, oiréis de guerras de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, lo dice el verso 6, estamos escuchando todo esto, me gustaría hacer un paréntesis para hablar de lo que está pasando en Israel, yo le mandé un material a mis discípulos, sobre lo que está pasando en Israel Quiero hacer un breve resumen Para que usted entienda Qué es o cuál es el conflicto En Israel que a usted le debe importar ¿Sabe por qué le debe importar? Porque una vez estuve en Israel Y el guía Nos dijo Aquí es la plomada de Dios Para el mundo y todo lo que sucede Aquí en Jerusalén es como una onda expansiva que va a afectar a todo el mundo Y usted no entiende por qué, pero sí nos puede afectar Sí nos debe importar por qué se lanzan misiles de un lado hacia el otro Más de un lado que del otro Porque lo que está haciendo Israel es defenderse Es un conflicto ideológico, político Desde la primera guerra mundial el Imperio Otomano que es el Imperio Turco Abarcaba gran extensión territorial y fue destruido, fue desaparecido Entonces en ese momento Israel y los judíos vivían sin tierra Vivían en diferentes puntos de la, de la, de la tierra por la dispersión que hubo, por la persecución entonces el Reino Unido toma posesión de ese antiguo territorio del Imperio Otomano y pasa a administrar lo que sería la región de Palestina. Entonces los británicos dijeron, tenemos que darle una nación a Israel, un lugar geográfico y pensaron en diferentes puntos. Entre esos estaba Argentina como opción. mas los judíos dijeron, no. Nosotros tenemos una historia, tenemos una geografía Y es en Jerusalén, en Israel, ese es nuestro lugar Esa es nuestra patria Entonces los británicos hicieron una declaración Que se llamó la declaración de Balfour Que expresaba una necesidad de darle un territorio al pueblo judío Entonces muchos judíos entre los años 20 y 30 Migraron a ese lugar que les fue asignado pero entonces viene la Segunda Guerra Mundial y más judíos fueron perseguidos por Hitler y entonces tienen que irse a exiliar en esa región que había sido asignada por el convenio de Balfour. Entonces se exiliaron en la región de Palestina huyendo del holocausto. Pero eso que generó un conflicto entre los palestinos y los judíos convivían pero era una bomba de tiempo entonces los palestinos lo único que querían era que los judíos se fueran y que, que se hicieran donde se les diera la gana pero los palestinos no querían convivir con los judíos pero los judíos dijeron nosotros no podemos aceptar otro lugar porque necesitamos que, que nuestro lugar sagrado Jerusalén sea parte de nuestra historia y de, nuestro, de nuestra vida cotidiana pero los musulmanes también decían o los palestinos es que Jerusalén también es sagrado para nosotros entonces ahí es sagrado para los musulmanes sagrado para los cristianos sagrado para los judíos entonces ese es un centro muy importante a nivel histórico, social y también ideológico en el año de 1944 un hombre llamado David Benjurión judío, el líder de los judíos lanza una proclama y establece el Estado de Israel y eso movió la esfera del mundo porque los palestinos que han odiado a Israel no podían permitir un líder judío declarando un Estado de Israel entonces atacaron al día siguiente a Israel esa guerra duró un año, Israel gana la guerra y gana aún más territorio y se apodera de parte de Jerusalén, de la parte occidental de Jerusalén. Ahí he tenido la oportunidad de estar, estoy muy anhelando mucho poder hacer un tour para el año 2021, para el mes de junio o julio, si la guerra que está sucediendo ahorita se calma un poquito. Oremos por eso, sería el primer tour M6 Ciudad de México y las iglesias que están siendo fortalecidas en ese tiempo, pero es, un, un, es importante entender esa historia porque nos, nos involucra y nos afecta. Entonces atacaron Israel, la guerra duró un año, se extiende el territorio y ese conflicto hace que muchos palestinos sean dispersados también, eso se conoce como el Nakba, la destrucción judía hacia los palestinos y como consecuencia de ese conflicto el territorio palestino está dividido en dos partes Cisjordania y lo que se conoce como la Franja de Gaza es decir Israel partió geográficamente en dos lo que es el Estado palestino en el año 56 viene otra guerra por un canal llamado el Canal de Suez, entonces Francia y el Reino Unido apoyan a Israel, viene un tercer conflicto en el año 67 como, conocido como la Guerra de los Seis Días, es una guerra donde Israel ocupa aún más territorio, Cisjordania, Gaza, la península del Sinaí, pero por Movimientos políticos en el año 73 tienen que regresar los israelitas parte del Sinaí Porque en el año de 1973 viene una guerra llamada o reconocida como la guerra del Yom Kippur De Egipto y Siria contra Israel, duró 20 días esta guerra, entonces los turcos entenderían a las patadas que con Israel no sería fácil un conflicto, entonces ahí ya Egipto firma la paz, los sirios firman la paz y quedan solo los palestinos peleando contra Israel, por eso Gaza es una región muy importante porque Gaza está controlada por israelíes y por palestinos. Y hay un asentamiento judío en Gaza que es el punto de pelea en este momento porque los palestinos dicen nos invaden Gaza y ahora también nos quieren quitar parte de Gaza. Entonces hay un odio visceral. Y esa es la guerra. Al día de hoy se han lanzado más o menos en estos últimos días dos mil misiles. Dos mil misiles. Donde han muerto cientos de palestinos Pero el ataque lo inició Palestina Y es que Israel es el pueblo escogido por Dios Y algunos dirán Es que no es justo Los palestinos están siendo injustamente atacados Pero es el pueblo de Dios Con el cual nosotros no nos podemos meter Usted recordará a un gobernante Tristemente recordado Chávez, Hugo Chávez, como en un discurso maldijo Israel y dijo, desde las entrañas irá la maldición sobre el pueblo judío. A los pocos meses en sus entrañas le viene una, un cáncer devastador que terminó quitándole la vida y la enseñanza es, con Israel nadie se puede meter. Por eso dice la palabra, orar por Israel. Ahora les digo a ustedes hermano que un conflicto entre Israel y Palestina involucra a Estados Unidos, involucra a Rusia y con Estados Unidos hay aliados y nadie puede ser neutral en esa guerra y todos se tienen que meter y tarde o temprano la guerra escalaría, no quiero que, confesar que va a pasar, no va a pasar, espero que nunca pase pero serían las dos naciones que involucrarían una guerra global y contra esas cosas nosotros tenemos que orar y clamar para que no vengan este tipo de situaciones. El Señor dice en verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. ¿Han habido pestes en estos días? ¿Por qué tenemos tapabocas o cubrebocas o mascaras porque hay pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, no quiero que los creyentes seamos presa del pánico, porque usted y yo tenemos una ventaja, tenemos la sangre de Cristo, la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos a un Dios soberano, pero Él va a cumplir su propósito y hay versículos populares y hay versículos impopulares, el más popular es el Salmo 23, ¿cierto? Pero uno de los impopulares es el que voy a leer, nadie lo quiere escuchar, pero está en la Biblia Anoche prediqué a un grupo en Colombia y les decía yo hablo lo que dice la Biblia No podemos construir una doctrina de cristal donde todo es color de rosa porque estaríamos mintiendo y dice aquí Entonces os entregarán a tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos de todas las gentes Por causa de mi nombre Eso ya está pasando A los cristianos se nos juzga Se nos acusa, se nos discrimina No se puede discriminar a nadie Pero a los creyentes sí A los creyentes se les prohíbe Reunirse en espacios públicos a los creyentes se les prohíbe hablar a, a, a carta abierta Contra las ideologías de género, a los creyentes se les prohíbe Todo y ya está pasando, rechazo y este verso es muy impopular porque nadie quiere ser entregado a tribulación y nadie quiere ser muerto y nadie quiere ser aborrecido por causa del nombre de Jesús, pero solo aquel que se mantenga firme como Daniel es el que va a ser considerado como un verdadero creyente. Una psicóloga lanzó una frase de la generación moderna y la llama generación de cristal, la que se traumatiza por todo, la, la generación de cristal es reconocida como una generación que tiene bulimia, anorexia y enfermedades que han sido generadas por circunstancias traumáticas y es una generación débil, pero la iglesia no puede ser reconocida como una generación de cristal la Biblia dice en el mundo Sufriréis que aflicción De qué clase de cristianismo Estamos hablando en este tiempo Yo hablo del cristianismo Que debe ser fundamentado Sobre la roca El que soporta mares Vientos, tempestades, huracanes Ese es el cristianismo Que Dios quiere Que se desarrolle En estos tiempos Mateo 7.24 dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato a un hombre insensato, si ¿Sí entiende esa palabra, es aquel que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y se quejó y se deprimió y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó porque grande fue su ruina. Es increíble lo que dice la palabra es increíble cómo estos hombres, estos patriarcas nos enseñaron a permanecer a pesar de las cárceles, de los azotes y del rechazo. Pablo escribe en Romanos 5. Verso 3, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿A qué nos llama Pablo? A permanecer. ¿A qué nos invita Pablo a no desmayar? A que nos invita al Señor a ser luz en medio de un mundo oscuro y una advertencia más del Señor Jesucristo y por haberse multiplicado en el verso 12 la maldad el amor de muchos se enfriará le puedo leer esto y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará cuántos manejan aquí cuántos conducen un auto bueno, ¿qué pasa cuando hay una luz amarilla en el tablero de su auto? Es una advertencia, ¿cierto? Es un parteaguas. Este es un texto con una luz, con una lámpara amarilla, diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos qué? Se enfriará. ¿Hay maldad en este tiempo? hay inmoralidad en este tiempo, hay perversión sexual en este tiempo, hay injusticia, hay corrupción, sí y eso va a hacer que la gente cuestione a Dios y lo va a hacer sentir distante de dónde está Dios, se van a preguntar muchos, pero Dios lo advierte y da tres vitaminas, la vitamina P, paciencia, pasión y perseverancia, lo dicen diferentes pasajes de la Biblia. Para que el amor de muchos nos se enfríe se requiere ser paciente, esperar en la promesa, perseverante, constante y apasionado, no dejar perder el primer amor. Yo le invito a que hoy, para que ese primer amor no se apague en su vida, usted desarrolle siete principios importantes, los voy a decir rápidamente, el primer principio es aceptar a Cristo en su corazón, usted no puede caminar solo, usted que me está viendo por las redes, por YouTube por Facebook, no puede cerrarle la puerta de su corazón a un Dios de todo poder, Jesús dice He eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo, mira no está diciendo, la Biblia no invita a Que usted se acerque a Dios, es Dios el que Se acerca a usted, porque usted no escogió Seguir a Dios, Dios lo escogió a usted A través de este mensaje, a través de Venir acá, a través de alguien que lo Invitó, acéptelo, acéptelo en su corazón Permita que él sea su sanador, su salvador Su propósito de vida, hace algunos años Cuando no existían las aplicaciones el Airbnb y tantas otras que hay hoy en día, escogimos un hospedaje por los avisos del periódico y, y, el, y, y era chistoso porque uno escogía y llamaba por teléfono y llegaba al pueblo y se tenía que encontrar con una persona en un punto determinado del pueblo para que esa persona lo guiara y recuerdo que llamé por teléfono, escogí el sitio, me fui a una población cerca de Bogotá, dos horas, necesitábamos urgentemente unas vacaciones Y me fui con mi familia, llegamos al pueblo y habían como cinco personas en la misma esquina, con la misma vestidura, con el gafete Y yo no sabía quién era y se me había olvidado preguntarle el nombre y entonces dije mire es que yo hablé con alguno y tal intentaba y nadie conocía a nadie Hasta que un muchacho se me acerca y me dice mire yo lo puedo guiar al lugar donde usted dice que quiere ir Yo lo puedo guiar pero me tengo que subir en su carro y íbamos llenos el carro iba lleno Y dije ¿dónde voy a meter a este tipo y entonces dice porque está siempre como a 15 minutos eh, bueno, trate de subirse ahí Y ahí le hicimos espacio y el tipo iba medio incómodo A la derecha, a la izquierda El caso es que llegamos al lugar Yo antes de llegar al lugar Iba un poco preocupado Porque el aspecto del tipo No era muy agradable Porque el hombre no parecía muy confiable Pero al final del día Lo aceptamos Lo subimos Y nos guió Y llegamos bien ¿saben? algo parecido sucede con la gente que le tiene miedo a aceptar a Cristo, es un mundo distinto pero la única manera es que usted le permita entrar en su vida, en su vida, Cristo es un seguro de vida, Cristo es el camino en medio de un mundo oscuro permita que esa luz le vuelva el gozo a su corazón conozca de Jesús no solamente acéptelo sino conózcalo y se conoce cuando yo lo busco en oración y lo encuentro en su palabra, el orar es un poder, el ser humano es espiritual y la única manera de activar el mundo espiritual es a través de la oración el conocerle me lleva a reconocerle y el reconocerle me lleva a desarrollar Una identidad y una naturaleza Así que acéptelo Conózcale y también ámelo Se ama a Jesús cuando se renuncia al mundo Primera de Juan capítulo 2 dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos La vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo El mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Amarle, el amor es la fuerza que me permite permanecer el amor es el poder que me lleva a santificarme Porque el amor no hace nada indebido El amor me lleva a ser el reflejo de Cristo Porque el amor no busca lo suyo Me hace parecido en la naturaleza Si están aquí o no están aquí Entonces les dije, acéptelo ¿Qué más les dije? Conózcalo ¿Qué más les dije? Ámelo. Créale, créale Crean Jesús Yo sé que mis hijos me aman Mi esposa también Pero ellos pueden dudar De algunas de mis capacidades Si yo les digo a mis hijos Por ejemplo que voy a competir Contra un atleta olímpico Como Usain Bolt Y yo les pregunto ¿Quién creen ustedes que puede ganar? Ellos me van a decir mm, Papá yo creo que Bájate de ese ¿No? Pero saben qué. Cuando uno le cree a Jesús Es creer que Él tiene el poder Es más allá de la confianza Que un hijo carnal le puede tener A su padre biológico Es más, es creer que Dios todo lo puede Y que todo lo que Él ha prometido Lo cumplirá Si usted se aferra a Cristo Le aseguro que por lo menos En los cinco años siguientes Usted será mejor de lo que es hoy en él tenemos nuestro futuro asegurado porque Cristo no miente, jovencita le mintió ese joven, le mintió su jefe, amigo, su socio, su hermano, pero Cristo no miente, así que créale, a la gente le cuesta creer y por último le obedece, Cumplir sus mandamientos, obedecer es morir, obedecer es agradarle, obedecer es, es protegerse. Los pensamientos de Dios, dice Isaías, no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos, sus caminos, porque los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que la tierra y sus pensamientos más altos. Y también... Comprométase, comprométase con Él. Es un principio de lealtad. El ejemplo es el Señor en el Getsemaní se comprometió. La gente le tiene miedo al compromiso. Yo le digo abiertamente hoy, comprométase con Cristo. Se lo decía a la joven en la oficina hoy. Comprométase en pensamiento, en alma y en acción comprométase con Cristo porque hay miedo al compromiso porque es una sociedad infiel porque vivimos en medio de una sociedad conveniente temerosa llena de traumas porque hay gente que le tiene miedo al pasado y ese miedo al pasado le afecta el compromiso que pueda asumir con Cristo. Es que en el pasado me comprometí y fui defraudado. Me entregué a una carrera y ahora estoy desempleado. Yo le tenía miedo al compromiso, se lo confieso, en mis primeros años. Porque yo no quería volverme loco ni fanático como el diablo le vende la idea a algunos es que si usted lee la Biblia se vuelve loco me decían algunos ¿No, les ha, no han escuchado ustedes ese cuento llevo 30 años leyendo la palabra y le doy gracias a Dios hay otros que le tienen miedo a dejar el placer ¿Qué me van a prohibir en esa iglesia ¿Qué me van a prohibir Dios no prohíbe, Dios protege todo le es lícito más no todo le conviene es que yo no voy a dejar mis amigos Lupita yo no voy a dejar mis amigos No los deje, haga lo que quiera Todo ilícito, más no todo le conviene Pero no le temen a volverse alcohólicos No le temen a sus arranques de ira No le tienen miedo a un divorcio No le temen a los argumentos Jesús dice yo soy la vid en Juan 15, y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Y la invitación final es a servirle. Sírvale, sírvale. Comprométase, pero también sírvale. Me encanta cómo el Señor le dice a Pedro, Pedro. En Juan 21, 18 Cuando eras joven te vestías tú mismo y ibas a donde querías Más cuando ya seas viejo Extenderás la mano Otro te vestirá y te llevará A donde no quieras Yo nunca me imaginé Que iba a vivir en México Nunca Yo venía a México Y la verdad para mí era una ciudad Muy grande Y después iba a Mérida y después me daba cuenta que era un poco distinto a Ciudad de México por su comida, su cultura, y después me iba a Los Cabos, sus paisajes, y, de, y yo en, entendí algo, hermano, Dios es tan poderoso que terminé enamorándome de esta nación. Y un día le dije, Señor, ¿será que tendría el privilegio algún día de ser misionero en una nación tan hermosa como esta? Y después fui a Montreal, Canadá, y dije, esta es la nación, esta es la ciudad y el humor de Dios es impresionante porque vuelvo a México y me llevan a una parte cerca del Zócalo llena de tianguis, llena de, de cosas eh, que, que, que no eran ordenados, hay tianguis ordenados y hay tianguis desordenados, yo no, no, no quiero decir que los tianguis no pero en ese momento veía policías de verde, policías de, de diferentes eh, colores, taxis de diferentes colores, veía mucha suciedad, veía el smog, y yo dije, no señor, aquí no. <risa> Montreal, señor Montreal, y un día orando, orando, el señor me dice, cuando eras joven te vestías e ibas a donde se te daba la gana, hijo. Mas cuando seas viejo te extenderás las manos, te vestirá otro y te llevará a, a donde no quieras. ¿Y saben cuál es el paraíso? Es el lugar donde Dios ha puesto su plomada para que usted cumpla con su propósito. Y Dios lo puso en Azcapozalco. Y cada vez que yo vengo a esta iglesia, yo a veces camino por aquí y oro y digo, Señor... Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa las Caposalco 494 que me ha tocado. Usted ama el propósito de Dios. Usted ama su vida. Y dice el Señor, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Con esto cierra el Señor en el verso 13. Y el problema de muchos creyentes, voy a invitar a mi sobrino que venga aquí y me ayude con el piano por un momento. Mire este texto. Diga conmigo esto: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Levante su mano derecha, usted allá en su casa y diga conmigo: Señor, enséñame a perseverar hasta el fin. ¿Saben por qué les digo esto? Porque dice aquí: si aquellos días no fuesen acortados Nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y los tiempos pasan rápido, ¿sí o no? Hoy tengo 53 años y me siento de 25. yo a qué horas cumplí esta edad? Yo me sorprendo que ya tenga esa edad. Me sorprendo cuando veo cana ¡Ay! Es ¡Una nueva arruga! No sé, mujeres. ¡Ay! ay no, pero esto es porque dormí mal mm. esto es la almohada mm. sale panza no, es que estoy un poquito inflamado mm. antes me decían cuando era joven me decían ¿cuántos años? tiene? 25 ay, le queda toda una vida por delante ahora me preguntan ¿cuántos tiene? 53 mm, pero se ve joven el tiempo pasa mi hijo Felipe ya tiene 27 años mi hijo Juan ya tiene 20 por ahí está Cami acabó de nacer y ya tiene 9 años y yo digo Dios mío los días pasan muy rápido pero no importa lo que dure la vida, ni cuán rápido pueda pasar el tiempo. Lo que importa es lo que hemos hecho y cómo nos presentaremos delante de Dios. Por eso ese texto de Eclesiastes 7 que dice, más vale el día de la muerte que el día del nacimiento. Es increíble, hermano, cómo la Biblia nos enseña tantas cosas. Porque el día de la muerte es el día que nos va a dar la clasificación o la descalificación para estar delante de Dios. Job, el patriarca, dice en el verso 5 del capítulo 14, los días del hombre están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le puse límites a la existencia, los cuales no pasará. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Ser luz hoy el mensaje para algunos de ustedes es yo te he dado muchas cosas y no la agradeces y te sigues quejando te sigues amargando sigues mirando el punto negro negativo de las cosas y hoy vamos a decirle Señor perdóname porque me falta gratitud porque me falta gozo pero aquí estoy Señor dispuesto a aceptar mi error y decirte necesito brillar adore al Señor y dígale gracias Señor por este tiempo